0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. 10 de febrero de 1944, un enjambre de 169 fortalezas volantes B-17 se aproximaba a la ciudad industrial de Brunswick, en el norte de Alemania. Acompañados de los P-38 Lightning, los casas P-51 y los Republic P-47, parecen ir bien escoltados ante esta situación. El ataque diurno se ha preparado con antelación y los cientos de hombres están alerta ante cualquier acción enemiga. Aunque no están confiados, sí saben de la capacidad del B-17, el cual ha venido a modificar totalmente el esquema de bombardeo en Europa. Por otro lado, el estado de la aviación alemana dista mucho de ser ideal, siendo más bien una sombra de lo que alguna vez llegó a ser. Con una flota cada vez más reducida, los esfuerzos de la Luftwaffe son cada vez más desesperados, llevando meses sin poder concretar entrenamientos regulares para sus nuevos pilotos, quienes se lanzan al ataque con pocas semanas de formación. Pero aún en este año, el corazón de la bestia teutona sigue latiendo con fuerza, y se convirtió curiosamente en el año donde más aparatos de guerra llegó a producir. Los bombarderos B-17 han hecho de Europa su campo de batalla principal gracias a su gran poder de fuego, pero no todo está dicho en este escenario. Los soldados van arremolinados en sus aves metálicas buscando atacar una vez más a su enemigo en un lugar donde casi no se pueda defender. Pero ese casi está por ser comprobado como equivocado por unos haces del aire teutones que se disponen a defender su patria. Saludos historiadores y bienvenidos a una nueva entrega de Sábado Bélico. En esta ocasión despegamos los pies del suelo una vez más y emprendemos el vuelo junto al legendario B-17 que surcó los aires de distintos continentes, llevando terror a sus enemigos. Pero antes, así como les recordamos que apoyen al canal si les gusta nuestro contenido, les hacemos saber que este domingo 12 de septiembre a las 9 de la noche hora Centro de México, estaremos realizando un stream con motivo del Día del Historiador, donde responderemos sus preguntas sobre historia contemporánea, y será un gusto para nosotros, sus compañeros Hal y Deauslanda, Auslanda, hablar con ustedes. Y sin más que agregar, entremos en este monstruo metálico. El periodo de entreguerras trajo un desarrollo sin precedente de nuevas armas, y formas de poder defenderse y atacar un enemigo. Como hemos sabido, en la Primera Guerra Mundial se implementaron los blindados en el terreno, pero en el aire... Como pudimos apreciar durante los días del Barón Rojo... ...la aviación iba cobrando relevancia... ...al grado que fue un punto importante del desarrollo bélico de la época. Con el paso de los años... ...se buscó emplear un arma tan poderosa... ...que pudiera ir a distintas partes del mundo... ...para poder atacar en profundidad al enemigo. Una auténtica fantasía... ...respecto a los bombarderos usados en la entonces conocida como Gran Guerra. Es por esto que nació el bombardero Boeing B-17 que recibió con toda justicia el sobrenombre de Fortaleza Volante. La idea de las Fuerzas Armadas era cambiar la forma en que se comportaban y formaban los bombardeos. La forma tradicional de estas naves era en forma de V, en una manera similar a las aves en sus migraciones. Con el B-17 se esperaba que cambiara este modo de atacar, terminando siendo el modo Flight Box con tres bombarderos juntos, logrando diversas formaciones en conjunto, con hasta 163 aviones volando en estas cajas. Pero este modelo no se desarrolló sino hasta 1943, cuando la balanza de la guerra se inclinaba a favor de los aliados. Los primeros prototipos de este avión fueron encargados por la United States Air Force, USAF, en el lejano año de 1935, a la compañía Boeing Aircraft, bajo el prototipo B-299, el cual... Curiosamente, se estrelló en una prueba en Seattle. Contrario a la tradición de aquel entonces, se pidió que tuviera cuatro motores con el objetivo de ser un bombardero de largo alcance. Y tras este primer fracaso, el avión logró despertar el interés del ejército, por lo que iniciaron los contratos y pedidos de mejores unidades. Gracias a esto se crearon los modelos de pruebas Jeep 17, que tuvieron 13 unidades y que sirvieron como arquetipo de la poderosa fortaleza aérea sufriendo modificaciones a partir de esta base a lo largo de sus años de servicio. En un principio, se pensó para 11 tripulantes, incluido el piloto. Sus trenes de aterrizaje se escondían en el fuselaje para protección y tenía un diseño sobrio y elegante que le daban un aspecto llamativo para ser un avión de guerra. Una de sus características más peculiares fue la torreta en su vientre, que se volvió icónica por su capacidad destructiva y sobre todo por ser una trampa mortal para el artillero que estaba dentro. Las modificaciones hechas con el paso de los años llevaron a esta brutal arma a tener 13 ametralladoras de 12.7 mm a bordo, incluida la de la panza. Dos en las puntas, dos en las ventanas laterales, dos en la cola, una en la parte baja frontal, una en la radio y otra ametralleta en el techo del avión. Además de poseer una capacidad de bomba de 7.990 kg lo cual lo hizo francamente un arma a considerar. Sus cuatro motores Wright R1820-97 Cyclone iban por par en cada ala, proveyendo una autonomía de más de 2000 kilómetros para este bombardero. Su capacidad de carga rondaba las 20 toneladas, lo que era en ese momento una cantidad impresionante de bombas y pertrechos. En comparación, los bombarderos usados en la Primera Guerra Mundial cargaban con un máximo de 4 toneladas. Finalmente, los primeros modelos que entraron en modo de producción propiamente dicho fueron los B-17B con 39 unidades, los cuales alcanzaron las entonces increíbles velocidades de 470 km por hora. El modelo C llegó a marcar 520 km por hora, con sus motores Wright R-1820-65 G-205A Cyclone. Algunos de estos se dieron mediante la ley de préstamo y arriendo a la Royal Air Force, que utilizó estos bombarderos en la guerra de Europa antes que entrar Estados Unidos al conflicto. Renombraron estos aviones como Fortress 1, cumpliendo distintas misiones para la RAF con resultados variados, perdiendo 8 unidades ese mismo año. Pero la producción en masa se logró hasta la serie B-17E en 1941, con la creación de 12 unidades que fueron entregadas hasta 1942, iniciando su serialización y mostrando el músculo industrial militar del país norteamericano. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego vino el 7 de diciembre de 1941 en Pearl Harbor, Hawái. 12 B17 de distintos modelos se encontraban en la pista, debido a que eran momentos de paz, además de que se encontraban abasteciéndose en camino hacia las Filipinas, en miras de reforzar por la actitud hostil del imperio japonés. En el ataque sorpresa a la isla hawaiana, solo dos de estas grandes aves fueron incapacitadas, pero la tragedia vino en la zona filipina. Debido a lo brutal y contundente del ataque japonés, los B-17 de Luzón sufrieron graves pérdidas, quedando virtualmente destruidos y moviendo unas pocas unidades hacia Australia para sanar sus heridas. Su papel en la guerra del pacífico, como vemos, empezó mal y no mejoró al año siguiente aunque gracias a su gran altitud, los héroes japoneses no podían alcanzarlos y seguían siendo un arma formidable, pues recibía mucho castigo, aunque con poca efectividad. Su mejor papel fue definitivamente en Europa y África, donde debido a que no había ese impedimento llamado océano, de menos podían acercarse más hacia sus objetivos. Sin embargo, fue al enfrentar al Africa Corps, que la aviación alemana constató la debilidad frontal superior de esta fortaleza. Aunque seguían siendo aviones difícil de derribar, sí fue un objetivo constante de los haces germanos. Las primeras incursiones europeas fueron un fracaso, pues aún no se habían adaptado la formación box de los bombarderos y las escoltas de parte de cazas efectivos. Por ejemplo, en un solo día de combate, el 14 de octubre de 1943, se perdieron 76 B-17 debido a sus debilidades y que aún era competitiva la Luftwaffe. Estas bajas eran inaceptables para los SAF, que empezó a modificar sus estrategias y a buscar una aproximación más efectiva para los grandes ataques aéreos. Además, poco a poco la balanza se fue inclinando a su favor, puesto que la capacidad industrial estadounidense, simple y sencillamente no tenían rival. Sobre todo tomando en cuenta lo rápido que se estaba consumiendo su rival alemán. Con el recrudecimiento de los combates en el frente oriental para los alemanes, los aliados empezaron a ganar impulso y fueron dominando los aires, ayudados también por la incompetencia de Hermann Göring, el cual tenía una noción cada vez menor de su trabajo. Es ahí donde vemos pilotos como Adolf Galland, que notaban el poder de los b 17 y aunque había máquinas y elementos alemanes, simplemente las bajas que estaban sufriendo no podían compensarse. Por si fuera poco, la estrategia aliada empezó a enfocarse en las zonas industriales, afectando las fábricas de aviones Focke-Wulf, que eran uno de los principales depredadores de las fortalezas volantes. Al final de la producción de estos aviones en 1945, se crearon más de 12.000 unidades de esta fortaleza voladora, ...que aún cumplió algunas funciones militares en diferentes países hasta principios de los 60s. ...y como dato curioso, incluso la propia Alemania llegó a usar estos aviones... ...lo cual muestra la gran capacidad y valor que reconocían todos los bandos sobre este avión. Vayamos a 1944, donde la situación para el B-17 y la aviación aliada era de franca ventaja... ...aunque no sin bajas. Contrario a la creencia popular... Sí fue problemático su desarrollo en el viejo continente, siendo una de las batallas más duras las de Brunswick, donde el 10 de febrero de ese año, la USAF vio que aún no tenía dominado el aire, como algunos pensaban. Las fuerzas aliadas están listas para atacar nuevamente a los alemanes. Saben bien que es cuestión de tiempo para ganar la guerra, pero el enemigo no da muestra de ceder, aunque ya está contemplada la operación Overlord. La idea es seguir atacando el corazón industrial alemán. Durante días, se han enviado bombarderos a diferentes partes de Alemania con resultados desiguales. Aunque se llega a los objetivos, sus efectos parecen poco decisivos y las bajas siguen acumulándose. Además de las pérdidas materiales, el efecto de perder experimentados pilotos y personal resulta irreemplazable. Lamentablemente para ellos, la operación no inició bien. El mal tiempo los retrasó y 169 bombarderos van escoltados por sus casas. pero los haces alemanes ya tienen una estrategia contra estos monstruos con alas, ir sobre ellos en su punto débil y destrozar sus máquinas. Esta fue una acción vital, pues la Luftwaffe aprovechó este elemento para su ventaja. Los acompañan sus escoltas aéreos, pero el más importante es el P-51 Mustang, que ya ha dado muestra de poder contrarrestar los potentes cazas germanos, y que su nivel de leyenda ya se está forjando. Los pilotos teutones han logrado reunir 350 de sus propios casas, una fuerza considerable, porque lo que enfrentan es una bestia que lleva además toneladas de destrucción a su nación. Adolf Galland ha estudiado al enemigo, lo respeta, sabe que son pilotos curtidos y que como él, están en el lugar que han elegido. Las rencillas con Guring pasan a segundo plano, Necesita defender su patria Y el campo de batalla está en los cielos Se sube a su aparato Y comanda a sus pilotos buscando el enemigo Que ya ha sido avistado Entonces, tras la estela dejada por ellos Los avista Es una formación impresionante Alcanza a contar más de 100 B-17 Ya los conoce Ha derribado varios Y sabe muy bien que no son para tomarse a broma El momento ha llegado Ordena a sus hombres alistarse e iniciar el ataque. Sus naves se abalanzan sobre sus presas, trayendo confusión entre los aliados. Mientras tanto, los aliados están estupefactos al ver esa cantidad de cazas alemanes salir entre las nubes. Empiezan los disparos y empiezan las bajas. 1 2 3 P47 son derribados y otros tantos tienen que retirarse. Las metralletas no dejan de tirar munición pero sus rivales son mejor de lo que esperaban. Están ya cerca de su objetivo en Brunswick y empiezan a soltar sus bombas, pero el castigo a los B-17 empieza a ser demasiado para estos colosos del aire. De las 169 fortalezas voladoras, 29 son derribadas en el ataque, 52 fueron dañadas seriamente y uno de los aparatos que consiguió volver a Inglaterra fue considerado como pérdida completa. En total, fueron alcanzados 111 aviones por los germanos. Sin embargo, las bajas contrarias fueron también graves, pues se perdieron 42 naves. Y si bien esos números era posible recuperarlos, lo que era una pérdida valiosa fueron los pilotos que estaban en estos cazas alemanes, los cuales eran imposibles de sustituir. El ataque aéreo a Brunswick no fue de ninguna manera definitivo o un parteaguas para el esfuerzo bélico de ambos bandos. No obstante, debido a las constantes ataques de las fuerzas aliadas sobre sus rivales, fueron mermando su capacidad de reacción, tal y como vimos en el caso de la Jack Verban 44, aunque eran sin duda valientes, las pérdidas humanas no se podían igualar. Al final, el B-17 fue un punto de quiebra en las estrategias de bombardeo, pero como vimos, requirió mucho tiempo de afinación y pérdidas para lograr ser el arma que se había contemplado en su diseño original. Y eso es todo por esta entrega de Sábado Bélico, esperamos les haya agradado y como siempre, contamos con su apoyo de la manera acostumbrada, no olviden seguirnos en las redes sociales para más información, y como siempre, se despide de Auslanda, ya nos veremos en el siguiente campo de batalla.